0: Shalom. El mundo está cambiando. La inspiración está en todas partes. Nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente. Estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos, desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades, superando nuestros miedos y transformándonos para que podamos transformar el mundo. Creo que pasar tiempo mirando o escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo en el poder de la tutoría personal para transformar al individuo. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas son en formato largo con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El Samurái Moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar o escuchar pasivamente, se trata de aprender, crecer y transformarse. ¿Hasta dónde podemos llegar? Este es el Samurái Moderno, el SamuraiModerno.com. Yo soy Todd y mi invitado de hoy es Alejandro Casaglia Bienvenido Alejandro
1: Hola, ¿cómo estás Todd?
0: Muy bien, muy bien ¿Qué tal ahí al otro lado del charco? Alejandro nos habla desde Buenos Aires
1: Aquí estamos en plena, en plena pandemia y con sí, lluvia Así que, con lluvia Bárbaro
0: Alejandro, eh, para la gente que se sorprende, porque la foto del evento es un poco diferente, ¿no? Cuéntanos, eres un, eres un guerrero, eres un luchador. Dinos por lo que has pasado durante todo ese encierro.
1: Sí, bueno, el año pasado tuvimos COVID, toda la familia, sí. y este wow. año, como no podía, como dicen, este que hay siempre segundas partes, este año sí. nos volvimos a contagiar, y bueno, casualmente, el, ayer día domingo nos dieron el, el alta, afortunadamente lo pasamos leve, pero, pero bueno, 20 días encerrados, Madre este, mía. porque el tema es que empezó mi hijo mayor, sí. después nos fuimos contagiando, entonces vez de estar 12 días, terminamos estando 20 días encerrados. Bueno, ese es producto del de, de crecimiento sí. de la barba.
0: Madre. <ríe> Así que por
1: eso estoy diferente a las foto.
0: Madre mía, madre mía. O sea que... Eh, ¿Y de vacunación?
1: No, el tema es que... La verdad, do, dos cosas pasan. Primero que no hay cantidad de vacunas en, en Argentina. Mm. Eh, ha habido problemas con la adquisición de vacunas. Mm. Y se empezó primero a vacunar a la gente mayor... Eh, mayor de 70 años ahora sí. están con los mayores de 60 años bueno, eso trajo algunos problemas hubo un escándalo con el tema sí. de las vacunas acá eh, se vacunó gente joven sí. de todas maneras nosotros al haber pasado la enfermedad y sobre todo dos veces sí. tenemos anticuerpos con lo cual no, no, mm. según nuestro médico que es un médico importante sí. un, cien un científico no tenemos, digamos, eh, apuro de vacunarnos sí. y nos da la posibilidad de seguir viendo cómo avanza el desarrollo de las vacunas porque son vacunas que se han sacado sí. con muy poco tiempo sí. de estudio y habría que ver cuáles son las reacciones sí. adversas. Así que bueno, por suerte nos contagiamos, por suerte nos curamos y, nos y por
0: suerte estás aquí hoy para contarlo, ¿eh? Por suerte. Sí, por supuesto. Me alegro, me alegro, me alegro que estás bien Gracias. y que, que la familia no, no, está, no llegó a mayores. Vamos a seguir con la introducción. Eh, la mayoría de los que nos ven ya saben quién es Alejandro, ya saben, pero voy a hacer una, una corta introducción, eh, una humilde introducción de, de Alejandro. Eh, Alejandro es experto en seguridad internacional, investigador y docente en varias universidades. Eh, está avalado por cuatro décadas... De experiencia ha sido subcomisario, comisario, comisionado mayor, asesor y docente de organismos como Interpol, Naciones Unidas y Mercosur. Ya lo que me explicas lo de comisionado, comisario, ¿cuál es el equivalente en el, en el occidente? Alejandro ha tenido bajo su responsabilidad la seguridad de las instalaciones de la oficina subregional para América del Sur del Interpol. Ha sido el jefe de seguridad, ¿verdad? Sí. Actualmente coordinador y o consultor de varias organizaciones internacionales, internacionales como CISEG, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, AIM, Instituto Superior de Seguridad Pública, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, entre otras. Es también aprendiz en decenas y decenas de cursos de formación, que he puesto decenas y decenas solo para no estar aquí eh, minutos y minutos eh, enumerándolos, perteneciente a más de una docena de organismos internacionales, autor de varias publicaciones en torno al terrorismo islamista, condecorado con varias medallas y embajador de buena voluntad del Estado de Israel. Shalom, Alejandro. Shalom. Dios, ¿por dónde empezamos Alejandro? Eh, cuéntame, ¿por dónde empezó todo? ¿Cómo, ¿Cómo entraste en este sector?
1: Y mira, empezó hace muchos años, yo tenía 19 años, salí de la, de la escuela secundaria y en ese momento había servicio militar y yo opté por ingresar a la Policía Federal Argentina. Uh -huh. eh, siempre había tenido la inquietud por el tema de la seguridad sin saberlo porque uno cuando es chico solamente ve series de televisión sí. y bueno, y entré en la Policía Federal, hice tres años mi carrera de oficial en, el, en la escuela de, de cadetes, salí de ahí y bueno, y empecé a trabajar en la policía y los primeros años me dediqué a la, a la investigación criminal eh, trabajando, me especialicé en el tema de asaltantes de bancos y blindados. Durante uh -huh. muchos años trabajé, trabajé eso, que es un trabajo apasionante, hubo una época, uh -huh. en finales de los 80 y mediados de los 90, donde hubo muchos asaltos a bancos en, en Buenos Aires, en Argentina, y trabajábamos mucho ese, ese tipo de cosas. Así que estuve uh -huh. ahí hasta que en el año 97... Eh, eh, empujado por un, por un gran maestro que tuve yo, que fue director de Interpol uh -huh. y fue en salida que fue jefe mío también y por mi esposa eh, comencé a estudiar en la Universidad de la Policía Federal y ya desde el comienzo de, del estudio, o sea paralelamente trabajaba en la policía y, y estudiaba eh, ya de, desde que empecé a, a estudiar empecé a, a concentrarme en los temas de terrorismo. Uh -huh. El terrorismo que se conocía acá en la región, el terrorismo sí. de Colombia, el terrorismo en Perú, este, y eh, empecé con esos temas. Uh -huh. Bueno, la, la, el destino a veces te ayuda, y primero fui a trabajar a, al Departamento de Asuntos Extranjeros, sí que es el que se encarga de doble función, por un lado las custodias de los funcionarios extranjeros que vienen acá, trabajé sí. cuatro años en, en protección de, de funcionarios que venían de visita, presidentes, eh, en cumbres internacionales, y también la otra función que tenía extranjeros era investigación de delitos cometidos por extranjeros. Ahí empecé a trabajar uh -huh. un poquito el tema de la mafia china, que recién empezaba acá en la Argentina, empezaba wow. a conocer, uh -huh. Y bueno, y después salió una convocatoria en la regional para América del Sur de Interpol. Buscaban una persona que tuviera eh, conocimientos académicos. Yo ya había terminado mi licenciatura en relaciones internacionales sí. y ya había hecho mi, mi maestría en defensa nacional, y, pero que aparte tuviera experiencia operativa. Y ahí postulé, sí. postulé y estuve. Eh, unos tres años y medio, trabajando en la, en la oficina regional para América del Sur, como responsable de las áreas de terrorismo y de narcotráfico. Wow. Y bueno, y ahí ya empecé, digamos, a, a, a trabajar de lleno con el tema, no solamente del terrorismo, eh, digamos, acá, como digo yo, a veces terrorismo tradicional, occidental, con, sí. con FARC, Ejército de Liberación Nacional, Sendero Luminoso... Sino sí. ya ahí me empecé a interesar en los temas del terrorismo yihadista. Sí. Y, y bueno, y empecé a estudiar, porque el, el tema es que la gente quiere estudiar qué es el terrorismo yihadista, pero primero hay que aprender qué es el Islam, sí. hay que leer el Corán, hay sí. que aprender el idioma y las culturas. Bueno, y ahí empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con el tema eh, cultural. Sí. De una cultura que para nosotros era desconocida.
0: Hay que visitarlos, así, a conocerlos cara a cara también.
1: Exactamente, exactamente. Tengo muchos amigos musulmanes este, mm. y estudié con ellos. Mm. Eh, y bueno, hasta que en el año 94 fue el segundo atentado en la Argentina, el atentado a la, a la AMIA. Y, y bueno, y ahí lo viví de cerca porque. Yo en ese momento todavía estaba en la parte de investigación, en la policía, y, y tenía un suboficial que trabajaba conmigo, un suboficial muy experimentado, que era, era judío, había, de hecho cuando se jubiló en la policía se fue a vivir a Israel, hablaba perfectamente el hebreo, y cuando vino el ejército israelí con los perros, buscando sobrevivientes, sí. que acá no teníamos todavía desarrollados sí. perros buscadores de catástrofes, sí. Eh, entonces me llamó mi jefe y me dice mira, necesito que vaya eh, Daniel, que era este, este hombre para sí. colaborar en las traducciones y, y bueno, yo fui con él y ahí vi lo que fue la devastación vi, vi las víctimas, vi la destrucción y dije, ahí fue como que me juramenté hacer algo digo, tengo que hacer ah, algo
0: claro. me ayudar, ¿no?
1: y ahí es como sí. que, como que con, con el paso de los años terminé trabajando ahí en Interpol en tema terrorismo. Cuando me voy a Interpol, mm. los jefes este, me proponen, como no, no, no había mucha gente, digamos, capacitada, y me fui a la unidad de investigación antiterrorista, acá conocida como La Dubia, que había sido creada en el 97, como resultado de los atentados, mm -hmm. y ahí estuve cinco años como jefe de operaciones antiterroristas. Wow. Así que a finales del 2012... Me, me pensioné, me retiré de la Policía Federal uh -huh. y en el 2013 entré en la Policía Metropolitana de Buenos Aires. A ver, ¿cómo es que Aires, te
0: jubilas en un lado pero sigues? Aquí entendemos y por jubilar que porque... me retiro ya.
1: No, acá en realidad eh, y sobre todo la otra vez hablaba con una persona... Y decíamos, la gente de inteligencia no se jubila nunca. Sí, sí. Este, yo conozco, tengo amigos muy grandes, muy grandes, personas muy mayores que han trabajado y siguen vinculados porque leen, porque se interesan y porque siempre tienen alguna información para aportar y es como que no te vas nunca. Mm. Así que bueno, ahí entré en la policía. Eh, después el jefe de policía decidió que la ciudad debía tener una unidad antiterrorista, así que la fundé y bueno y así fundador. estuve hasta hasta hace unos meses atrás sí. este, trabajando el tema de terrorismo en, en, su, digamos, en, en todo su abanico de posibilidades
0: sí y hablando de hace unos meses atrás no entiendo que no, no esta unidad no ha descansado los terroristas tampoco han descansado durante, durante el, el, la pandemia qué tal las qué tal qué tal ahí en Argentina durante ...durante este encierro, durante esta, este freeze, este congelo.
1: Y el, el, el problema que hemos tenido acá es el problema que ocurrió en varias partes del mundo. El tema es que la concentración del esfuerzo eh, de la seguridad se hizo en el tema de, de la pandemia. Eh, se, se, se necesitó utilizar la mayoría de los recursos... Eh, eh, abocados al tema de la pandemia. Acá hubo, el año pasado hubo una, un encierro total sí. y la policía estaba abocada a los controles, fundamentalmente controles de ingresos, controles de rutas, eh, es decir, controlar que la gente estuviera inmovilizada uh -huh. y eso produjo un cambio, un cambio, por ejemplo, en la delincuencia local y produjo algunos, este, digamos, algunos parates, algunos, eh, algunas estancias eh, entre comillas tranquilas,
0: uh -huh. que
1: sirve para que esta gente se mueva sí. porque, porque hoy acá, digamos, células eh, operativas es decir, células que estén dispuestas en este momento a hacer un atentado uh -huh. solamente hay unas células de grupos anarquistas bueno, en el sur hay unos grupos este, que pertenecen a grupos de, de indígenas o, o de sí. Poblaciones... Eh,
0: Rebeldes, ¿no? Digamos. Uh -huh.
1: Claro, que, que están actuando ahora. Pero en ese momento uh -huh. como que el país estaba inmovilizado. Pero esto es como cuando ETA hacía sus, sus, este, su salto al fuego con, con el gobierno español uh -huh. y aprovechaban para rearmarse, para reorganizarse.
0: Es un y cambio de enfoque. Tanto,
1: claro, mientras tanto las la fuerzas de seguridad eh, abocadas al uh -huh. tema de la pandemia. Entonces sí, digamos sí. que, que las fuerzas de seguridad no tuvieron tiempo de, 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 de trabajar en la temática eh, con todas las, las falencias que hay sí. por, porque falta gente y, y faltan especialistas y teniendo en cuenta que sí. no tenemos la misma problemática que Europa sí. eh, pero que la problemática está... Sí. Y el otro tema es que ellos, mientras tanto, continuaron, vos sabés que ellos se mueven mucho por las redes, con su sí. proceso de captación, de radicalización, sí. y eso, eso no ha tenido un parate, al contrario, al estar encerrados es como que el intercambio de material y todo lo que llega de, de, mm. de, las, de los grupos terroristas llega y se difunde. Sí,
0: es Argentina un, como un buen caldo de cultivo, digamos, en cuanto a la captación también,
1: y en todo el mundo hay captación uh -huh. eh, acá lo que pasa que bueno ya nosotros lo hemos sufrido con, con, digamos, con Hezbollah con la rama yita uh -huh. del Islam de, uh -huh. no con la rama shiita digamos metiendo a los musulmanes en el medio sino con una, organi con una organización terrorista eh, perteneciente a esa rama del Islam uh -huh. y lo hemos tenido en 92 con la voladura de la embajada de Israel y en 94 la voladura de la AMIA uh -huh. Y, y bueno, y, y eso ha producido que, si bien los procesos de reclutamiento y radicalización por parte de, de, de Hezbollah son muy diferentes a lo que es eh, Al-Qaeda uh -huh. o, o ISIS u, u sí, otras organizaciones sí, islamistas, sí. pero hay un caldo cultivo porque tenemos chicos. Vos sabés que cuando hay frustración, cuando sí. hay... Cuando hay discriminación, cuando hay islamofobia, en uh -huh. los chicos jóvenes, en las etapa, etapas, digamos, de, de muy bajas de edad, sí. eh, el mensaje radicalizante entra. Y no estamos ajenos a eso, pero de todas maneras no, no, no tenemos un control uh -huh. exhaustivo sí, de, sí. de cuántos jóvenes se están radicalizando, ya. ni, ni, ni porque por no... No, no estamos, digamos, las prioridades quizás son otras, no hay mucha gente capacitada, sí. poca gente que, 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 que está capacitada, o se ha ido, se ha jubilado, o estamos en eso, estamos en, ya, en alguna etapa aprendiendo. de la vida donde nos vamos.
0: Sí, sí, claro, hablando de aprender. Hay jóvenes
1: que están aprendiendo.
0: Sí, hablando de aprender, Alejandro, ¿te estás formando académicamente actualmente?
1: Siempre sigo haciendo cosas, ¿no? De, ¿Qué haces? Yo hice mi carrera de grado, hice, hice tres maestrías, dos especializaciones, después cursos. Wow. Este, eh, yo veo un curso sobre algo que me interesa y veo quién lo da. Y, sí. y es para ir actualizándose, para ir también viendo qué piensan otras personas, sí. en otras latitudes... Eh, también sigo perfeccionando mi, mis idiomas, o sea, estoy, en estos momento estoy haciendo inglés y estoy perfeccionando mi inglés y tratando de perfeccionar mi, mi árabe. Mm. Y, y bueno, y uno sí. va haciendo cosas y estoy analizando, estoy por iniciar mi sí. doctorado este, porque quiero hacer una investigación sobre, sobre el tema sobre del martirio. Del martirio. Sobre el martirio. Ah. Eh, que ¿En creo, general no, no, o el
0: martirio no. en el Islam?
1: No, el martirio en el, en el Islam. Es decir, el martirio, uh -huh. llegar a ¿por qué? por qué los terroristas se suicidan en estos, en estos actos de martirio que ellos llaman, que es una palabra que no está en el Corán, uh -huh. pero bueno, estudiar eso, cómo, cómo les, les deforman digamos, su creencia religiosa, cómo los manipulan sí. hasta llevarlos a la situación de que se suicidan por el famoso tema de las 72 vírgenes, el paraíso, sí. etcétera Entonces quiero hacer una investigación, porque no he leído, salvo cosas aisladas, sobre, específicamente sobre el martirio, si bien algunos libros lo tocan. Sí, eh, hay mucha desinformación de, de
0: por eso. ahí también, sí. Sí, sí. Me encantaría, en cuanto en cuanto lo tengas, hablar sobre ello, ¿eh? porque es un tema muy, muy interesante, que, que mucha gente pues sabe lo que ve en la tele, información corta o, o poco completa, digamos. Me gustaría hablar de ello sí. en cuanto a lo que tengas, ¿eh? otra vez. Oh, eh, y hablabas de los cursos, que siempre haces cursos. Me gustaría que, di, que nos dijeras a los que... Eh, de mayores quieren ser como tú, ¿cómo elegir el curso perfecto? Que decías que miro a ver quién lo da, ¿cómo haces? ¿Dónde miras? ¿Por dónde escoges? ¿Qué dices, este curso lo voy a hacer? ¿Por qué?
1: Primero, ver qué institución lo da, ¿no? O sea, mm. ver qué, qué universidad lo da o qué instituto lo da, porque eso es lo que le da, digamos, seriedad al, al curso, ¿no? Hay... Hay muchos institutos que se van creando por cuestiones económicas y, y la que gente a veces cae en engaños. Que es que barato, ¿no? Sí, a veces la gente, pero la gente también cae en engaños porque eh, el marketing se ha desarrollado mucho, entonces te ponen una publicidad muy buena y, y ante la falta de muchas este, digamos, oportunidades académicas de estudiar mm. algo serio, la gente entra. Y, y después te dice no, la verdad no aprendí nada, está vacío de contenidos o están desactualizados. Entonces lo que busco primero es qué universidad lo da eh, o qué instituto lo da, de qué país, porque también hoy, como decías vos, esto nos ha generado la posibilidad de estudiar en otro lugar sin tener que viajar. Sí. Y después también ver quiénes son los, los docentes, porque a veces... La institución puede ser muy buena, pero los docentes son, eh, están faltos, digamos, de... de... Hay muy, muy buenos académicos, pero el problema que ocurre a veces con los académicos es que no tienen la experiencia de campo. Entonces lo bueno es combinar ambas cosas. Sí. Eh, donde vos escuches un tipo que no te hable de lo que aprendió de los libros sino que también haya pisado el terreno yeah. eh, y que tenga experiencia en, el, en lo que es, si, si vamos a hablar de combate al terrorismo, que tenga experiencia en el combate al terrorismo, que si te va a hablar de, 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 no sé, de jamás que haya estado mínimo en la frontera entre Israel y Gaza, o que si te va a hablar de FARC que haya estado en la selva colombiana, y bueno, eso, eso es importante... Pero mm. es muy difícil en, en encontrar. Mm, mm. Pero eh, se encuentra, eh, hay, 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 hay muy buenas propuestas. El otro problema que tenemos acá es el tema de, bueno, para nosotros el dólar y el euro es muy caro, entonces quizá a veces encontrás buenas propuestas académicas, pero el tema es que se hace insostenible económicamente.
0: Sí, ya, ya. Bueno, eh, pues ya sabemos. Eh, ahora quiero eh, volver a ti, eh, una persona que ha pasado por tantos años, 40 años en, en, en el cuerpo de policía, que se ha retirado pero ha seguido en el cuerpo, <risa> ¿cómo te ha afectado la vida privada Alejandro? ¿Cómo compaginabas?
1: Y la verdad que los primeros años de mi carrera es que vivía para la policía, Incluso yeah. tenemos anécdotas con mi esposa. Nos casamos prácticamente sin conocernos. Este, el, el, el primer año de casado fue eh, durante la, la, el noviazgo, los últimos meses. Como los sueldos acá siempre fueron bajos, yo tenía otro trabajo adicional, hacía seguridad claro. en un shopping. Sí. Así que nos veíamos eh, el fin de semana. Yo no trabajaba en la policía, trabajaba en el shopping. Entonces venía ella a tomar un café. Nos veíamos una hora tomando un café en el shopping y eso fueron nuestro último año de noviazgo. Después nos casamos y el, el primer año de, de, nuestra, de nuestro matrimonio éramos mm. dos desconocidos porque yo trabajaba mucho de noche y ella trabajaba de día. Así que nos encontrábamos wow. a la mañana para desayunar. Y, <risa> y,
0: y pasar y, bueno, y, y delegar y delegar y chao. Y
1: sí, sí, sí. muy Fue muy difícil, lo que pasa es, bueno... Mi esposa ha sido un, un gran puntal en mi, en mi vida. Qué bueno. y, y después, bueno, cuando empecé con el tema de los viajes, eh, viajaba muchísimo, eh, mm. perderme cumpleaños, cumpleaños míos, pasármelos en, en Medio Oriente, sí. o pasármelos en Centroamérica o en el África, sí. eh, cumpleaños míos, cumpleaños de mi hijo mayor. Mi hijo mayor eh, no... no no, no disfruté tanto su infancia como ahora los, los, los más chicos. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y la verdad que fue, en algún momento tuve que compatibilizar y decir, bueno, eh, tengo que dedicarme también un poco a mi familia. Uh -huh. Entonces, dedicando los, los fines de semana dentro de las posibilidades, porque a veces me ha pasado uh -huh. estar de vacaciones y que me llamen por teléfono y venite urgente que tenés que viajar a tal lugar. Uh -huh porque hay un, hay un problema y bueno, tener que venirme de vacaciones antes con, con la recriminación de mi esposa, de mi hijo. Sí. Y, pero después dentro de los, los espacios libres que quedaban, los fines de semana, si no había ninguna cuestión en particular, eh, disfrutarlos, dedicarlos a la familia, ¿no? sí, estar sí. pendientes. Yo hoy, hoy por ejemplo, vienen los, los más chicos del colegio y, y mirar los cuadernos, mirar cómo les fue. Este, preguntarle, tratar de disfrutar los fines de semana, ver una sí. película todos juntos o, o, o charlar, tener comunicación Y bueno, sí. la pandemia también, el encierro, nos ha permitido sí. conocernos un poco más
0: Sí, 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 a todos, a todo, a, todo, a todo el mundo Y cuando digo todo el mundo, es todo el, el, el globo mundial de que hemos estado encerrados para unos para bien, para otros para mal, pero los que hemos aprovechado ese encierro para fortalecer la relación, eh, ha sido bien porque estos tiempos no volverán a venir. Eh, se abrirán no. las puertas, empezaremos a trabajar otra vez, a viajar y, y ya no, no, no vamos a volver a estar tanto tiempo sin poder salir. Eh, me voy a quedar con esto, eh, que me voy a quedar con esto, lo que has dicho. Me casé con mi esposa sin conocernos, <ríe> ha sido muy bueno, muy buena metáfora. Que bueno, sí es así, es así en este mundo, es así. Y ya que has tenido tanto éxito en tu carrera, Alejandro, un, un consejo para los para los que están en este mundo, cómo resaltar para para conseguir trabajo, para entrar para entrar en el cuerpo a lo mejor, ¿cómo crees que deberían de, de resaltar?
1: Eh, para entrar en un cuerpo policial eh, hay que tener mucha vocación y estar dispuesto al sacrificio, ¿no? O mm. sea, hoy tenemos, tenemos un gran porcentaje de chicos que entran a la policía porque no encuentran trabajo y entran como un tema de trabajo. Sí. Y eso... La, el, la, la vocación es una pasión, es decir, cuando uno entra en, en una carrera donde sabe que va a estar mínimo 30 años, eh, tiene que tomárselo con, con, con una... A, a veces se usa esa palabra, es, es un sacerdocio, este, mm. tomarlo con mucha pasión. Eh, y el éxito depende de cuánto uno está dispuesto a sacrificarse, es decir, sacrificar sí. horas, es decir... Eh, no decir, bueno, llegó mi horario y me voy. Yo sí. me quedaba, me quedaba a trabajar. Eh, cuando teníamos una investigación, eran días y días y sin irte a tu casa, sí. eh, dedicando a esa investigación para que tenga éxito. Eh, y después el tema de la capacitación. ¿no? Hoy en día no alcanza con que el policía solamente sepa manejar un arma, uh -huh. sino que tiene que aprender... Eh, un montón de, de, de técnicas hay por suerte hay un montón de, de posibilidades de capacitarse porque eso es otro tema que relacionado con la pregunta anterior es decir si no tenés tiempo cómo haces para estudiar y a veces los chicos jóvenes me dicen a mí y pero jefe usted como y pero yo también estudiaba eh, y trabajaba al mismo tiempo eh, eh, y se puede, se Al puede amplio, con sacrificio
0: el que dice que no tiene tiempo no es que no tenga tiempo, tiene otras prioridades es, es tal cual. cual según tú pones las prioridades en orden ¿tienes tiempo o, o no tienes tiempo?
1: y más hoy que tenés la posibilidad porque antes quizás te decían, bueno, no tengo tiempo de ir a la universidad porque se me enciman los horarios de trabajo pero hoy con el tema de la enseñanza virtual,
0: sí. sobre
1: todo la enseñanza asincrónica, donde vos entrás a, a ver el material en los horarios que vos eh, sí. tenés libre, lo que pasa, bueno, es, es sacrificio decir, bueno, resto tiempo de otras cosas. Yo, por ejemplo, mi, mi, mi hijo chiquito era, era pequeño y yo tenía que sí. rendir los, los exámenes en la universidad y decía a mi esposa, bueno, mira llévalo a pasear, vos yo me tengo que quedar a estudiar. Entonces ella se juntaba con su hermana, iban con los chicos de ambas a, a pasear con los chicos, al cine, a, bueno, a la plaza, sí. y yo me quedaba a estudiar, a preparar mis trabajos prácticos para la universidad. Es sacrificio. Sí. Y después con el tiempo a uno le reditúa ese sacrificio, porque sí. viene el éxito, que el éxito también tiene que tener un poco de suerte, pero la suerte hay que acompañarla y empujarla.
0: Sí, sí, sí. Eh, vamos hacia, hacia el éxito. Eh, un, un suceso, Alejandro, que te haya enseñado una gran lección de vida.
1: Y mmm, hay un montón de, de, de situaciones mm. eh, de mi antiguo trabajo. Nosotros acá eh, en los... Eh, finales de los 80, a principios de los 90 pudimos detener una gran banda que se llamó Superbanda que eran los primeros que empezaron a saltar, a saltar los camiones blindados, yo era un oficial muy joven, uh -huh. trabajaba con un oficial muy veterano, que me enseñó mucho que es como mi padre policial eh, y dedicamos mucho tiempo y finalmente terminamos desbaratando, y eso hizo historia en la policía, porque después de eso eh, Ahí, bueno, ahí me condecoraron sí. con mi, una de mis primeras condecoraciones. Sí. Y ¿Cómo,
0: y se siente, mi te, unidad, ¿Cómo se siente Alejandro cuando recibes una medalla? ¿Cómo se siente?
1: Mira, es una muy buena pregunta. Mm. Cuando, cuando se merece es muy bueno. <risa> cuando se merece sí. es muy bueno, porque nosotros empezamos a trabajar esa investigación. Estos tipos robaban vestidos de policía. Entonces, imagínate cuando wow. íbamos a entrevistar a la gente que habían robado, iba la policía a entrevistar a quien había sido robado supuestamente por la policía. Sí. En ese momento no había computadoras. ¿no? Yo soy de la época de, de que no había computadoras. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros sabíamos que los tipos robaban vestidos de policía. Entonces, ideamos... Unos, eh, un, la Policía Federal editaba una revista donde salían los actos de la policía. Entonces cortábamos los, los uniformes y las gorras y al álbum de, de los delincuentes que llevábamos para mostrarle a los, a los damnificados, para ver si reconocían a los sí. autores, le poníamos la gorrita de la policía y el uniforme. Entonces cuando lo veían así, decían sí, es, ese fue Wow. Entonces este fue un trabajo artesanal que nosotros hicimos durante seis meses antes. Sí. Y Imagínate durante seis meses hacer un trabajo hormiga hasta que el, el juez federal nos empezó a dar las órdenes de detención, se hizo toda una coordinación y se detuvo. Imagínate que el jefe de la banda eh, si había, eh, tenía 18 pedidos de captura internacional. Mm. 18 se había fugado cuatro veces de la cárcel, eh, y, y bueno, y eso la verdad que, que cuando fui a recibir mi medalla,
0: sí. si
1: bien es un equipo eh, que trabaja, porque uno trabaja en equipo, oh. eh, la verdad que me sentí mucha satisfacción porque fueron muchos meses de trabajo, y, y la verdad que fue, fue una mm -hmm. experiencia mm -hmm. extraordinaria y, y me sentí orgulloso.
0: ¿Puedes, ¿Puedes compartir con nosotros algún, algún más que hayas pillado, algún terrorista en el que hayas colaborado a lo mejor a lo largo de tu carrera en, en encerrar?
1: Mirá, terroristas este, hemos, hemos detenido muchos, muchos este, en, en nuestros años de trabajo. Eh, el que más eh, digamos eh, experiencia nos dejó fue el caso sí. de Juan Aliste, Vega. Juan Aliste Vega era un, un terrorista anarquista chileno. Uh -huh. eh, era el, el buscado número uno en Chile. Y bueno, con mis, mis relaciones de cuando estuve con Interpol, tenía un amigo que trabajaba en la Policía de Investigaciones de Chile. Sí. Este tipo había matado un par de carabineros en asaltos porque ellos para financiarse asaltaban blindados. Uh -huh. Y en esos asaltos... Eh, mataron un par de carabineros, sí. otro quedó inválido. Eh, sí. Y se vino, bueno, el tipo desapareció de Chile y me llaman un día mis amigos de Chile y me dicen, mira, creemos que, que Aliste Vega puede estar en, en Buenos Aires, porque sí. su novia siempre pierden por los mismos, los delincuentes vale. y los terroristas. Dices, su novia eh, está viajando a Buenos Aires. Sí. Así que bueno, este, empezamos a trabajar, hicimos un trabajo también, un trabajo hormiga con los colegas de Chile, mm. acá en, en la Argentina, con el sí. apoyo de, de, de quien era mi, mi superintendente de inteligencia en ese momento, que después fue mm. el jefe de la policía de la ciudad que me llevó a trabajar ahí.
0: Sí.
1: Y... Y bueno, finalmente hicimos un trabajo, la verdad fue un trabajo de mucho sacrificio, porque encima nos pasó que la mujer que venía en el vuelo, el vuelo lo, lo cambiaron del aeroparque que está en la Ciudad de Buenos Aires, lo cambiaron al aeropuerto internacional que está en Ezeiza, que son varios kilómetros de distancia y no teníamos tiempo para llegar. Un oficial nuestro en una, en una moto, ese día pasaron de todas cosas, no le encendían sí. las luces. Se fue a 220 kilómetros por hora por una autopista sin luces, en una moto de gran cilindrada wow. Nosotros con los autos a 180 kilómetros por hora, llegamos y resulta que la despachan en un micro para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires. Así que todos los que habíamos ido allá, algunos que estaban a mitad de camino, nos volvimos. Y bueno, el tipo no, no era ningún improvisado, todos sus sí. pecados, hasta que finalmente lo pudimos, lo pudimos detener y realmente fue abrazarnos con los colegas de Chile que habían venido, ellos se pusieron a llorar porque por la cuestión de, de que él había matado colegas.
0: Este, sí, sí.
1: A mí me tocó hablar, me tocó hablar con la viuda de uno de ellos por teléfono cuando fue la detención y la mujer en lágrimas, entre lágrimas agradecerme claro. a mí y a mi equipo y la verdad que fue algo claro. muy fuerte. Qué gran trabajo. El tipo después en Chile lo condenaron a 42 años de cárcel en Chile.
0: Qué gran trabajo. Y de ahí no se escapó, ¿no?
1: No, no, no. no está, está purgando condena. Eh, sí. Y espero que no salga por, por muchos años, porque la verdad que arruinó un tipo muy, muy inteligente, eh, muy peligroso. Que a veces el problema que, que tenemos los policías es eso, ¿no? Que nos cuesta tanto tiempo de tener una persona que es muy peligrosa mm. y, que, y que te cuesta tanto tiempo y tanto esfuerzo y resulta que después ves que bueno, los procesos judiciales los terminan sí. liberando y eso, eso es una sí. gran frustración a veces ya, para nosotros. Ya,
0: ya. ¿Alguno más, Alejandro?
1: Alguno más, eh, bueno, acá hemos detenido todo, paquistaníes, de wow. peruanos de Sendero Luminoso, eh, gente del MIR, eh, acá hemos detenido un, un personaje, un chileno, terrorista, mm. eh, eh, Galvarino Apablaza Guerra, que fue un terrorista en Chile del MIR y que, bueno, se vino a la Argentina... Y se hizo un operativo gigantesco para detenerlo y después, eh, por cuestiones políticas, el gobierno le otorgó este, el refugio político. Que eso también a veces te frustra porque hemos detenido muchos terroristas que después terminaron, sí. eh, terminaron con refugio político. Cuando en realidad, bueno, la ley de refugio político marca otra cosa que cuando son delitos graves, sí. bueno más grave que un asesinato... ¿No? Y, bueno, y acá tenemos también gente de ETA. Es decir,
0: sí, sí. sí. De
1: todo lo, como digo yo, de todos los colores y de todas las ideologías, hemos, sí. tenido, hemos tenido acá.
0: Qué gran trabajo, ¿eh? qué gran trabajo investigativo, me imagino. Eh, y la realidad supera la ficción, ¿no? Están esas aventuras, ahí lo que me contabas por la noche. ¡Wow! Sí, eh, sí, ya, algún...
1: por ejemplo, que, eh, cosas. Eh, un día yo estaba en, en, en cama con una gripe tremenda todavía por supuesto no existía la pandemia, la, el COVID sí. y estaba con 40 grados de fiebre en la cama y me sonó el teléfono me llamó mi jefe que había unos, unos, unos tipos que eran sospechosos de terrorismo, estaban en, en un lugar y había que ir a, a vigilarlos y eventualmente detenerlos y bueno, me levanté de la cama, me pedí un baño este, y, y, y me fui con el riesgo y hasta sufrir convulsiones, ¿no? Pero bueno, como yo te sí. digo, cuando uno tiene, cuando uno tiene vocación sí. y lo toma con pasión, eh, no hay nada que te detenga. Yo me acuerdo en ese ya. día, mi, mi esposa me dijo de todo porque me decía, vos estás loco, te pueden agarrar convulsiones. No, pero sí. voy y enseguida vengo. Bueno, terminamos trabajando, los terminamos... Este, enganchando
0: sí este, y, y tus compañeros y, bueno. todos contagiados con gripe
1: no creo que no se contagió nadie en ese momento no había tanto no, tanta no. circulación de virus
0: wow wow eh, me encantan las anécdotas eh. los que siguen el canal saben que me encantan las anécdotas más adelante volveremos con algunas más eh. pero te quiero preguntar sobre algún error del cual has aprendido mucho
1: Y errores siempre se cometen. Eh, errores quizá, errores con, con alguna, con algún subalterno de uno que ha cometido un error y uno quizá lo resolvió de una manera que no lo tendría que haber resuelto. Uh -huh. eh, error de ave, a veces haber tenido algunos comportamientos de rebeldía dentro de una institución donde no debe haber rebeldías uh -huh. y que eso haya afectado, digamos, la relación con algún superior y que, bueno, que me haya costado un pase, un, un traslado. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, siempre se cometen errores porque el que hace se equivoca y importante y bueno, y es errores aprender también de ello. en el pasado. Errores en el pasado que, que la preparación académica, el estudio, te lleva a resolver. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fueron los ataques en el 2001, to todas las personas que andaban con un Corán abajo de brazo eran sospechosos de sí, terrorismo. Sí. ¿no? Y uno, y uno quizás generalizaba. Sí. Y después, cuando uno empieza a estudiar y empieza a conocer eh, verdaderamente lo que es el Islam, lo que son los musulmanes, uno ahí se da cuenta de los errores que cometió por desconocimiento. Mm -hmm. Por eso digo que es fundamental el, el, el aprender, ¿no? Es decir, eh, poder, eh, poder aprender y, y, y no cometer este tipo de errores que termina haciendo daño, porque lo único que termina es acrecentando el resentimiento o cometiendo errores sobre personas que son como nosotros, que nada más que profesan otra religión, quizá hablan otro idioma, pero que son pacíficos y que quieren paz como nosotros. Y bueno, eso, eso sí, uno se reprocha de no haber, eh, de no haber, de, de, de muy joven, haberse preparado para estas cosas. ¿no? Mm. Pero bueno, uno después con el tiempo lo va remendando. Yo siempre cuando doy mis mi conferencias, mis charlas, mis clases, eh, siempre trato de sacar del error eh, y decir... Sí. Miren, el 98%, el 97% de los musulmanes es gente como nosotros. Sí. Este, los, los, más, eh, digamos, los, los más perjudicados en, esto, en estas atrocidades que, que cometen estos terroristas que no son musulmanes, porque eso no es Islam, sí. eh, los más afectados son los musulmanes, porque cuando vos ves los principales atentados se llevan adelante en países árabes, en países musulmanes, y, y mueren musulmanes, ¿no? Entonces, sí, y tú ves por
0: la calle luego lo, manifestaciones diciendo no sois musulmanes, no sois musulmanes, de, los, de sus hermanos, cual. digamos, que no los reconocen.
1: Tal cual, y ahí, ahí también, porque ahí la sociedad te dice, bueno, pero no sale ninguna autoridad del Islam a hablar en contra y entender de que ellos no tienen una estructura, sobre todo el sunismo, no tiene una estructura jerárquica como tenemos los cristianos sí, ¿no? que, que, sí. que tenemos estructuras este, e eclesiásticas uh -huh. donde por ejemplo para los católicos habla el papa que es la autoridad máxima y él habla en nombre del catolicismo o el patriarca que habla en nombre de los ortodoxos uh -huh. eh, ellos no tienen entonces acá ante el desconocimiento pasa lo mismo, y, pero no sale nadie a recriminar, sí salen a recriminar yo tengo libros de eruditos eh, musulmanes que hablan contra el terrorismo que cuentan ya. que no es Islam lo que pasa es que son libros que no llegan a la mayoría de la gente ya. y ahí también es donde nos equivocamos
0: ya pero lo que hoy en día lleva, llega a la mayoría de la gente eh, son las redes sociales entonces si no lo ven en las redes sociales es lo que es que no ha pasado eh, sí, sí. ¿Dónde te has preguntado Alejandro qué miércoles hago yo aquí?
1: Bueno, me acuerdo, me acuerdo un viaje que me tocó hacer, eh, estando en, en Interpol, y me llama mi jefe y me dice, dentro de dos días tenés que viajar al África, este, a, a Costa de Marfil, ¿no? Y sin, sin estar vacunado, sin tener wow. medicación para la malaria, me fui a la, al médico, una médica... Hay que hacer
0: unas seis vacunas se para llaman. viajar ahí.
1: Tal cual. Bueno, yo me fui mm. sin nada. <risa> Lo único que me llevé fueron aerosoles repelentes de insectos.
0: <risa> y Buah, menos con normal. eso me
1: fui. Mi, sí. mi esposa nuevamente me decía, estás loco. loco. Y claro, llego, llego al aeropuerto. Había una, como, como suele pasar en muchos países africanos, una convulsión, una revolución.
0: Sí. Este, bajás
1: del avión y, y ves camiones del ejército con ametralladora que están ametrallando lugares que son selváticos. Uh -huh. Y ahí yo digo, ¿qué hago acá? No? O sea, expuesto a la malaria, expuesto a la fiebre amarilla, expuesto a que te maten, eh, con, con una discriminación inversa, porque claro, ¿Eras blanco? los, blancos, los blancos ahí muchos no nos quieren.
0: Tienen la culpa de todo.
1: Hemos hecho nuestras cositas para que no nos quieran mucho. Sí. Y, y nos pasó, ¿no? Nos pasó una anécdota que a vos te gusta. Bueno, ir por la ruta. Y, y el... claro, vos vas por la ruta y a los costados de la ruta hay selva y hay sí. gente viviendo ahí. Sabana. No la sí. Y se tiró una mujer a cruzar la, la autopista y el, el ómnibus en el que veníamos, que éramos todos funcionarios de distintos países, que habíamos ido a la reunión sobre el tema de narcotráfico, eh, la atropelló a la mujer. Y la mató. Eh, murió. Este, entonces, claro, el micro paró y empezó a salir gente de los costados de la ruta que yo no entendía el idioma que hablaban, pero por el tono en que lo proferían no, no, no nos estaban este, deseando de este, nah, bueno. buenas cosas. Mm. Y... Y la verdad que pasamos un momento mucho peligro hasta que vino decíamos bueno que esperamos que esperamos nosotros en, la, en el autobús íbamos custodiados por tres policías no el conductor era un policía y dos policías más armados mm. eh, y nos decían los blancos no bajen yo recuerdo decían los blancos no bajen para bajar a socorrer yo lo primero que quise hacer fue bajar para socorrer a la mujer claro Me decían los blancos, los blancos no bajen Ahí, con esa frase, yo tomé conciencia de que la situación era era peligrosa. Hmm. Eh, hasta que dicen, bueno, esperamos que venga la policía. Y de repente aparece un taxi, se baja un policía <risa> de, un, de color, con anteojos negros, solo, gordo. Así me hacía recordar a ese personaje nefasto de la historia, Idi Amin Babá. Sí. Este, y se bajó con una cámara de, de fotos así pequeña y un centímetro ya el cadáver lo había levantado una ambulancia y dijo, nos tenemos que ir de acá porque corremos peligro de muerte. Así que ahí salimos y fuimos a la ciudad, eh, tuvimos que volver a la ciudad y, y ahí, eh, digamos, se hizo todo el, el, el papeleo sobre el, la persona sí. que manejaba, sí. sobre, y bueno, automáticamente sí. después de varias horas que estuvimos ahí en la comisaría...
0: Bueno, aparte de que la persona atravesó la, la autopista, sabemos que por ahí se circula como locos. Sí. Mm. Claro. Eh, has viajado mucho, Alejandro. ¿Qué tan lejos has llegado a ver tus compatriotas?
1: Sí, viajé, viajé mucho. Viajé mucho, algunos lugares viajé muchas veces. Por ejemplo, uh -huh. en España he estado unas 15 veces, en Francia uh -huh. he estado unas 10 veces, pero después he viajado a, a, bueno, a Medio Oriente, sí. eh, gracias a una fundación, eh, a una fundación de acá, eh, uh -huh. que me financió eh, el viaje, me invitaron uh -huh. a viajar y pude conocer. Sí. Y después, sí, tanto por Interpol como por la policía, he viajado bueno, Sudameto, Sudamérica, Estados uh -huh, Centroamérica uh -huh. bueno, en Estados Unidos, he ido a representar a la Argentina a las, al sí. inicio de sesiones del Comité sí. Interamericano contra el Terrorismo de la OEA. Eh, creo que lo único, lo único que me falta conocer, el único continente es Oceanía, después conozco... <risa> Conozco todos los, los Sí.
0: Y te lo pregunto porque es fácil reconocer vuestro acento, el argentino, es fácil sí. reconocerlo. Y si lo escuchas, aún aun hablando, aunque sea el inglés con acento, <risa> el inglés hablado por un argentino, eh, está claro, lo reconoces. Bueno, en Israel,
1: es donde, en Israel es donde más argentinos me he cruzado,
0: ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí, en
1: Israel hay, hay muchos argentinos. Este, y ahí es donde más argentinos me... Me, me he topado, sí, pero después sí. en todas en todas partes siempre sí. hay, eh, hay, hay algún argentino, hay,
0: ¿Qué tal bueno, qué tal en por España Israel? en Europa, sí.
1: Israel sí me apasionó eh, yo hice un viaje que, que visitamos eh, Turquía, Jordania, eh, no. Israel, cada uno con su particularidad. Eh, eh, Turquía mm. con, con una historia sí. impresionante y Jordania me gustó mucho pero Israel, claro el, el, el tema que cuando uno toma conciencia de que gran parte del territorio es un, es un, es un desierto yeah. y que sí. uno, uno ve las obras las obras que han hecho eh, es un oasis de, claro, y conocer sí. Conocer, digamos, las dos, eh, los dos extremos. Por un lado, las, las, las cosas antiguas, eh, Jerusalén,
0: eh, uh -huh.
1: visitar Masada, que, que, sí. que uno lo había visto en las películas o leído en los libros, y de repente vas a Tel Aviv, y una ciudad del primer mundo, ultramoderna. Ultra -moderna. Sí. Entonces, digamos, que es algo impresionante Ahí tuve posibilidad de visitar de todo, universidades, mm. hospitales, ver, ver lo que era un hospital, visité la Cancillería. La mm. verdad, bueno, visité el, el Museo de la Joa, de la eh, que también me, me movió mucho. Mm -hmm. eh, la verdad que muy, muy interesante. Sí. Muy, muy interesante, muy interesante. Espero volver. No, no, no. Está claro. O sea. Me pasa el otro día, hablaba con un amigo mío colombiano. Yo cuando viajé la primera vez a Colombia, unos días antes había visto una película de Harrison Ford que hablaba sobre el narcotráfico en Colombia, donde claro, yo cuando fui me despedí de la familia, dije no vuelvo más me matan, me secuestran y de repente llegué a una ciudad como Bogotá y una ciudad súper en ese momento estaba militarizado, súper sí. tranquilo, podías ir a todos lados ningún problema. Y pasa lo mismo cuando fui a Israel, o sea la gente cree que, que, que la gente anda por la calle con casco y chaleco antibalas y después Basi es una ciudad ultra segura en sí. Jerusalén te pintan como que en Jerusalén están con, permanentemente matándose
0: yeah.
1: y, y si bien sí hay algunos hechos como en cualquier país porque cuando me preguntan me dicen ¿qué tan inseguro es? es tan inseguro mm. como puede ser Buenos Aires o como sí. puede ser eh, Madrid o como puede ser París que sí. puede ocurrir un hecho, pero digamos, por lo general vos te
0: moves y vas a todos lados y no hay ningún, ningún ya. problema. Y es, eh, imagínate, en París no, no te llegan bombas desde Bruselas o desde Madrid o lanzadas desde Alemania. No se tienen que proteger de bombas que vienen de todas partes. En Israel sí, se tienen que defender de cientos sí. y cientos de bombas, de cohetes que están lanzando. ahí. bueno, esa es la situación ahí. Eh, vamos a volver a ti otra vez. ¿Te han puesto algún apodo, algún nombre de guerra, Alejandro?
1: No. Cuando trabajé hace muchos años por mi, por mi baja estatura, este, me decían petizo, enano. Pero digamos, eh, mi, mi apodo por lo general la gente me llama Ale.
0: Ale. Eh, vale.
1: En todas partes del mundo que me escriben, Ale. Primero arrancás, viste, con la formalidad Alejandro y después sí. con el crecimiento, digamos, de, de la confianza, siempre Ale,
0: eh,
1: mm. Ale, Alex.
0: Eh, y Gabriel y era como... cuando te llamaba tu madre, cuando estaba eno enojada contigo.
1: <risa> no, Gabriel, eh, hay gente que me ha llamado, Gabriel, hay gente que acostumbra a llamar por el segundo nombre. Sí. Eh, por, por eso eh, mis dos hijos menores tienen un solo nombre, para evitar eso. <risa> eh, pero tampoco, tampoco me enoja, porque aparte, eh, digamos, mm. mis dos nombres son, son dos nombres eh, históricamente importantes, sí. ¿no? Eh, sí. entonces no, no, no me molesta, pero sí. cuando me dicen Ale, digamos que, que me, me, siento, me siento cómodo por, mm -hmm. por la confianza, por supuesto sí. una persona que conozco recién. Eh, pero sí. cuando me dicen Ale es como, es como que ya me, me siento cómodo, relajado, es sí, decir, bueno, sí. ya hay confianza entre nosotros claro. y me siento bien. Te
0: claro, claro. rompe el hielo, sí. Eh, Alejandro, uno de tus mayores desafíos.
1: Mi mayor desafío, lo que más me, lo que más me cuesta es el inglés. <risa> mi mayor desafío es aprender a hablar correctamente inglés no, pero eh, no sé, hoy ya desafío porque yo ya estoy en, en, en la etapa de, final de mi, de mi carrera mm. eh, de mi carrera, digamos eh, eh, policial estoy, creo que si Dios quiere me da salud en la mitad de mi carrera docente Uh -huh. Yo empecé hace, hace más de 18 años con la docencia y espero seguir otros años más. Cruzamos y los la dosis. verdad que desafío...
0: O a lo mejor quieres referirte a un desafío del pasado, uno de tus mayores desafíos del pasado.
1: La verdad que sí, mi mayor desafío es haber llegado a un destino nuevo... Mm. Eh, y, no, y no, no saber cómo moverte y sentirte mm. inseguro hasta que después te empiezas a mover yo me acuerdo cuando fui a mi primer destino operativo yo llegué, eran toda gente grande toda gente con mucha experiencia y yo llegué y era, era prácticamente un, un, un niño mm. este, y me acuerdo que, que decían ¿y para qué lo mandan a este pibe? que no sabe <risa> nada ¿no? y entonces el mayor desafío fue ganarme la confianza de esa gente, ¿no? Sí. De decir que esa gente después te considere parte del equipo y me sí. lo gané a fuerza de trabajo, ¿no? A fuerza de trabajo que te reconozcan como jefe, mm. porque a veces ser jefe es una. Eh, jefe y líder. Es una porque diferencia. El tema es. Siempre me planteé. Eh, Siempre tenía, cuando íbamos a hacer un allanamiento eh, a, a, a una banda delincuente, donde había uh -huh. riesgos, que fueron infinidad de veces, uh -huh. eh, yo siempre fui adelante. Eh, y eso me valió ganarme el respeto de mi, de mi gente, de mis subalternos. Entonces, como siempre digo yo, yo nunca pido que nadie haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer.
0: Uh -huh. Gracias, Alejandro porque Magno, no de tu hice. equipo.
1: Sí, no, no, no es por una cuestión de heroísmo, ¿no? Sino sí. que es por una cuestión de que si, si yo digo si, si no te da, porque puede ser, yo me acuerdo una vez vino uno y me dijo, yo mira, yo soy yo soy cobarde, bueno, listo, quédate haciendo mm. funciones administrativas. Eh, tuvo la valentía de venir a decirlo, porque íbamos a hacer un operativo, y, mm. y dije, bueno, vos vas conmigo acá, y me dijo, no, sí. yo, yo no. Sí. Pero no es por una cuestión de valentía, es por una cuestión de que si no estás dispuesto a hacerlo, dedícate a otra cosa. Yo cuando entré a la policía tuve un gran maestro, que fue mi primer jefe, y acá hay un, no es por hacer publicidad, pero había una empresa de café, Bonafide, y que antes se repartía... Los empleados iban en una especie de bicicleta con un canasto adelante, iban repartiendo. Entonces me decía: si no, si, no, eh, si no te gusta la policía, porque al principio el tipo me castigaba bastante, después fue un gran maestro, un gran amigo. Sí. Si no te gusta la policía por, por lo excesivo del trabajo y el sacrificio, dice: anda a vender de café, café. Con, la, con, la, con la bicicleta. <risa> y en realidad tenía razón, si no te sí. da como para este trabajo tenés que dedicarte a otra cosa, porque las personas todos sirven para distintas cosas. Entonces, yo me planteé siempre de que sí. eh, yo dije, el día que tenga miedo me tengo que ir. Y no es por no tener miedo porque uno no está loco, o sea, el miedo siempre está cuando vas a un operativo.
0: Qué bueno. Eh,
1: y antes en, en mi época no se usaba chaleco antibalas. Ya, yeah, no Íbamos así, como sí, íbamos, sí. con nuestras pistolas, nuestras escopetas, a que salga lo que y salga. con los ojos abiertos,
0: eh, espabilados. Así
1: hemos tenido, hemos tenido muchos caídos, muchos uh -huh. compañeros que fallecieron. Pero bueno, después por suerte se fue perfeccionando los sistemas cuando empezaron los grupos especiales acá. Hoy, por ejemplo, una irrupción la hace el grupo especial uh -huh. y los investigadores, digamos, entramos después. Eh, entonces, se ha ido perfeccionando su sistema, sí. la gente se sí. capacita, pero bueno, a veces no hay tiempo, a veces te toca estar en el medio de una situación y no hay tiempo y uno actúa lo, ya, lo mejor ya. que puede, ¿no?
0: Sí. Y, y ya que estamos ahí, ya que estamos ahí en, en, en tu carrera, ¿qué te enorgullece de tu vida profesional, Alejandro?
1: Y eh, me enorgullece primero el reconocimiento de mis, de mis compañeros. O sea, cuando sí. alguien me escribe y me dice yo estoy orgulloso de haber trabajado con usted o bajo sus órdenes, me, me llena de orgullo, porque digo, sí. bueno, algo dejé. Eh, me llena de orgullo cuando, cuando pasan los años y en un, un lugar donde trabajaste sí. eh, te llaman y te dicen qué época, qué buena época, qué trabajo. Eh, me enorgullece, el, el, digamos, que también que, que alguien que no pertenece a la, a la fuerza también te reconozcan. Mm. Y te enorgullece que te digan que sos un, un gran profesional, porque uno se ha esforzado para eso. Eso te llena de, de orgullo, eh, sí. más allá de los premios, porque a veces hay veces que uno ha merecido premios y no, y no han llegado por cuestiones sí, sí, de los, sí. los amiguismos sí. que a veces hay ¿no? en las instituciones, sí. pero por eso cuando me preguntaste qué sentí con mi, con mi distinción en, en el acto central de la policía, la verdad fue mucho orgullo sí. porque cuando te lo mereces es bueno. Mm, pero sí. sí, me llena de orgullo haber trabajado tantos años y, y haber estado tantos años vigente y y me llena de orgullo que en todos los lugares donde me tocó trabajar, en las distintas funciones, he dejado mi huella, ¿no? Porque yo a veces hablo con gente que estuvo en investigaciones cuando yo empecé, algunos ya están jubilados, algunos son muy veteranos. Y me cuentan qué bueno esa época cuando trabajamos, mm. ¿te acordás esta cosa. Sí. Me llena de orgullo, a ver, cuando trabajé en Interpol, donde gente que me conoce y me dice la verdad que cuando trabajamos no había medios y qué bien que trabajamos, sí. me llenan de orgullo esas cosas, ¿no? Y, sí. y me llena de orgullo trabajar y, y, que, y poder mirar a mis hijos a los ojos, ¿no? Porque haber vivido siempre de mi trabajo me enorgullece de haber sido un profesional, haber trabajado con esfuerzo, con honestidad, con transparencia, uh -huh. eso me llena de orgullo.
0: Sí, qué bueno, y seguro que a, a tus hijos también les orgullece, enorgullece tener un padre como todo.
1: Sí, ellos muchos no saben, porque mi, yo siempre cuento una, una anécdota, mi hijo mayor eh, se enteró que yo era policía, creo que tenía 18, 19 años, y el día me preguntó, ¿vos sos policía? Así que imagínate, claro, como yo ¿Cómo así? nunca, casi nunca usé uniforme, entonces nunca me vio.
0: Sí, y, ¿qué le decías, entonces, que ibas a vender café?
1: No, pero como yo no hablo, de, por lo general no hablo de cosas de trabajo en mi casa, este, los chiquitos sí saben, ellos son ellos sí. tienen 10 años y es, sí. ellos los mellizos sí saben que, que, que trabajo en la policía, pero bueno, pero sí. nada más, no, no, no me ven. Es diferente el policía que trabaja uniforme, sale de la sí. casa uniforme, y yo siempre bueno. tuve un, digamos, en, en, en la policía... Eh, no, no, no me gustó nunca hablar con los medios este, mm. me gusta tener un perfil alto en, en lo mío, en lo académico sí pero digamos en lo policial siempre tuve un perfil bajo entonces encima sí. nunca me vieron de uniforme y Mariano te digo a los 19 años creo que tenía un día estábamos viendo la <risa> televisión y estaban dando una noticia policial y me dice ¿vos trabajás en la policía? y bueno, así que
0: has tenido que reconocerlo <risa> Sí. Qué bueno, qué bueno, qué fuerte. Me llevo un montón de cosas de, esa, de esta entrevista. ¿eh? Vamos a tomar un, un respiro y hablando de, de lo que nos dice la gente, ¿no? Que, que, bueno, que no, nos no no enorgullece, nos motiva. A mí también me motiva leer los comentarios que deja la gente durante las entrevistas. Aquí Patricia nos saluda desde Guatemala, Jordi también. Eh, por YouTube nos dice todo Alejandro Vaya dos cracks. Gracias, eh, Jordi. Javier nos, nos saluda, Shalom. Hilda también, buenas tardes. Un paisano tuyo, Germán Sugasti. Qué placer ver a nuestro profesor y amigo Alejandro Casaglia en este siglo. Gracias, Germán. También ha estado aquí con nosotros él. Gustavo Merani, que está por venir. Gracias, Gustavo. Un lujo escuchar al profesor Casaglia. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? También de, de Francia tenemos a Eric, que nos dice Shalom, eh, a Frederico, creo que es Frederico, ¿no? Asombroso que nivel, el nivel de entrevistados, ¿no? Carlos también, saludos a Alejandro y Aline ese muy buen programa, he invitado, gracias, gracias Carlos, Miguel también, por LinkedIn. saludos desde Caracas, la vocación es fundamental para este tipo de trabajos que más que un trabajo son que más que un trabajo son estilo de vida, correcto, sí. Miguel desde Caracas, aquello es tremendo ahí en Caracas, ¿eh? la situación, y, vale, pero eso da para, eso da para otro, otro episodio, o sea, hablamos <risa> de la conexión del terrorismo con aquello, wow. me imagino que tienes muchas cosas que contar, ¿no? Sí pero vamos a volver a ti, porque aquí se trata de ti. Quiero que hablemos de ti. Eh, ¿Qué crees que están haciendo mal los principiantes, Alejandro? Los que están entrando en este mundillo.
1: Y a veces lo, lo, lo que hacen mal es apurarse, ¿no? Las cosas... Eh, nosotros acá en Argentina hay un mm. programa muy famoso que es de cocina, ¿no? Entonces... <risa> Cuando vos, cuando vos cocinás, hay cosas que van a fuego lento para que tengan un buen sabor, ¿no? Sí. Y eso pasa, ¿no? Es decir, eh, capacitarse, tener humildad para aprender de los, de los veteranos. Eh, a veces lo que ocurre es que un joven se ve con un, con un diploma de alguna universidad importante debajo del brazo y cree que ya todo lo sabe. Y... Y nosotros uh -huh. tenemos un dicho acá que dice te enseñé a caminar y me querés correr, ¿no? Entonces, yeah. eh, ap aprender, de los, aprender de los veteranos, eh, sí. que es lo que yo te contaba. Yo cuando entré aprendí de los policías viejos, que me enseñaban, y en esto es lo mismo, aprender de los, mm. de los veteranos, hay gente con mucha experiencia, eh, sí. intercambiar mucha información, no ser egoísta. Sí. Eh, yo creo que, por ejemplo, la, la docencia es parte de, de, de no ser mm. egoísta, de compartir tus conocimientos. Sí. Eh, y el equivocarse, yo lo, lo que siempre les recomiendo es estudien, viajen mm -hmm. y, y aprendan de lo que más saben. ¿no? Entonces, Qué bueno. a veces pasa con gente que, que, que se largan a hacer cosas y, sí. como decimos acá, se queman. ¿no? Por sí. ejemplo, hay gente muy joven, que le ha tocado sí. tener un título, que quizá hizo un título en otro país, y de repente lo ves que aparece dando una conferencia, ¿no? Uh -huh. y, y se queman porque la gente que escucha, sí. hoy como decías vos, con las redes, hoy tenés mucha información, la gente no es tonta.
0: Sí. Y
1: se terminan que los quemando. los instructores
0: de fin de semana. semana, ¿no? El que los llamo yo. Sí. Que los y les, que y un de Y que los, de los, de son instructores.
1: Tal cual. Y el otro tema son los todólogos viste acá los que saben todo los que terminan hablando de todo entonces vos ves que hay una cibercrimen hablan de cibercrimen terrorismo hablan terrorismo El crimen organizado cuál es, es tu de especialidad
0: armas. dedícate a eso no habla de eso y
1: claro entonces y ser respetuoso con uno mismo con esas cosas no a veces sí. a mí me han llamado eh, y decir mira necesito para que des una charla no sobre ese tema no ya porque conozco algo del tema, pero no soy un experto. Sí. Entonces, yo quiero hablar de lo que yo domino, Qué bueno. que me gusta, y de lo que yo domino. Yo no puedo hablar... Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en mis clases, en mis cursos, lo que hago llevo expertos invitados. Entonces, uh -huh. yo sobre trata de personas no hablo, porque no uh -huh. soy un experto en trata de personas. Conozco, he leído. Entonces, llevo una amiga mía que, que tiene mucha experiencia de campo, y habla ella sobre trata entonces la invito y habla ella
0: Qué bueno. entonces Qué bueno eh,
1: para no meterse porque después es eso que te digo yo se queman entonces hay gente que te dice viste fulano de tal o fulana de tal y aparece dando una conferencia y habla de todo y sabe de todo y resulta o a que lo mejor te hacen una es, pregunta
0: que te deja bloqueado también sí
1: es mm. que es, esa es la clave no cuando cuando van a dar una o sea vos pones un powerpoint una conferencia hablas mm. Y decir lo que vos querés, podés copiar material de otro, todo bien. El tema cuando se abre a preguntas mm. y ahí es donde te pueden dar en la línea de flotación. Entonces, <risa> yo siempre digo, bueno. tené cuidado. Sí. Yo mis, mis conferencias trato de hacerlas compactas y dar tiempo a que pregunten. Que a veces sí. es mucho más enriquecedor que proyectar sí. un PowerPoint y hablar y hacer un monólogo. Pero el tema es que el que no está preparado... Eh, no, no, sí. no se puede dar el lujo de hacer sí. eso porque te preguntan y te preguntan cosas que, que no puedes contestar
0: esto en cuanto a principiantes pero a los, a los profesionales ya en el sector ¿cuál crees que es el error fatal que podrían hacer?
1: y el error fatal a veces es no no, no reunirse para hacer intercambios ¿no? o algo, uh -huh. manejarse a nivel amiguismo se arman, por ejemplo, carreras en universidades y a vos no te invitan porque no sos amigo. Y entonces invitan a otro. Y yo lo que digo es que lo que habría que hacer sí. es... Nosotros acá somos pocos. o el tema de terrorismo somos pocos. Uh -huh. eh, entonces, dentro de todo, tengo muy buena relación con todos. Yo en, mi, en, mi, en mis cursos que armo trato de darle participación a todos eh, porque no tengo miedo, porque cuando vos estás seguro sobre vos,
0: sí. no
1: tenés miedo que venga otro y digan, uy, este sabe más, y sí, bueno, en algunas cosas habrá más él, en otras sabe más yo, pero no manejarse por cuestiones de amiguismo, es decir, eh, si tengo que escribir, un compilar un vale. libro, y bueno, voy a compilar con artículos, quizá con este tipo yo no me sentaría a tomar un café o a tomar un, un whisky, Uh -huh. eh, pero tengo que reconocer que es un gran profesional y lo quiero a vale. mi equipo vale, eh, vale, vale. entonces Compartir. quizá ese tipo sí. de cosas y sí, abrirse sí. mucho no abrirse mucho tratar de, de tener ex experiencias sí. en otros lugares yo gracias a, a, a David Garriga y yo estoy dando clases en, en algunas universidades de España y hago lo propio convidar sí. eh, eh, gente de otros lados que, sí. que vengan a dar clases acá y abrirse, yo lo que digo es abrirse, no, no sí, tener miedo.
0: Y aprovechando que ha nombrado a David, a David, David Gariga para agradecerle habernos puesto en contacto. Sí,
1: sí bueno, David es una, es una de las personas de las cuales hay mucho para aprender y entre eso estas cosas, es decir, sí. que no es, no es mezquino, es una persona que abre puertas, que da sí. posibilidades, bueno, a veces... A veces eh, por ser demasiado bueno te, te traicionan, pero bueno, pero uno mm. tiene que hacer experiencia. Sí. Y David es una de esas personas que me ha dado sí. la posibilidad de dar clases en España, sí. Sí. Eh, de que me ha dado un, un lugar de participación desde acá de, de Latinoamérica. Bueno. Y tratamos nosotros de ser recíprocos. Sí. Este, con, con él y con la gente del equipo de CISE que es un gran equipo buenísimo no solamente David hay, hay, hay muchos amigos sí. que componen CISE que es un gran equipo que está creciendo día a día y que, y y que para tenemos quiénes, posibilidad de hacer muchas quienes, cosas
0: Sí, para quienes quieren saber más de David pues él ha estado entrevistado aquí así que busquen el canal con el no, nombre sí, de David sí. Garriga que tengo una entrevista con él también muy buena entrevista eh, Alejandro, estábamos hablando de, de tanta experiencia del pasado eh, ahora es el sector en su totalidad, digamos esa lucha antiterrorista, ¿cómo la ves viniendo en, los en las últimas dos décadas y hacia dónde crees que va? ¿Cómo, ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, ¿A nivel mundial o a nivel de acá local?
0: Bueno, empecemos por el, por el nivel argentino mm.
1: En Argentina eh, seguimos en pañales. Yo escribí, hoy te comentaba antes de entrar al aire, escribí un artículo de opinión en la, en la revista al -Gurabá de, el, el, no la nueva que salió el sábado, sino la del mes pasado, sobre ese tema. no. Es decir, nosotros cuando ocurrieron los atentados acá en el 92 y el 94 no teníamos experiencia, eh, no se sabía nada del tema, acá no se sabía lo que era Hezbollah, no se sabía lo que era el terrorismo yihadista, no se sabía nada. Eh, no había policías, ni, ni eh, agentes de inteligencia, ni jueces, ni fiscales que conocían de la temática. El sí. tema que seguimos, pasaron, pasaron muchos años, casi 30 años, y, y si bien hay algunos expertos, hay algunos fiscales algunos jueces que conocen sí. eh, y, y muy pocos policías y, y muy pocos agentes de inteligencia no, no se ha, digamos, avanzado a los niveles que ha avanzado el terrorismo mm. no, no se toma conciencia de la peligrosidad y que es un fenómeno que está presente en todas partes ¿no? es decir, como siempre digo yo si en, en Estados Unidos, con, con, con el presupuesto que dedican a la seguridad y a la lucha antiterrorista y ocurren atentados, o en Francia o mismo en Israel, con la experiencia que tienen de tantas décadas mm. y, y los presupuestos que dedican y ocurren cosas, bueno, sí. acá no estamos exentos de que ocurran. Entonces no, 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 no veo un avance... Eh, porque quizás las prioridades sean otras, no es sí. con ánimo de crítica, pero no, no veo un avance.
0: ¿Eres Lo optimista? Lo pasa
1: a nivel latin, Latinoamérica. No, no soy optimista. Mm. Y a veces, lamentablemente, hablando con algunos amigos o expertos de acá, y termine, se termina con la misma frase, decir, hasta acá hasta que no ocurra otro atentado. no Y la verdad que es lamentable que tenga que ocurrir otro atentado sin tener la tranquilidad, porque a ver, el atentado puede ocurrir igual, pero cuando mm. uno tiene la tranquilidad de decir, yo he hecho todo lo posible para evitarlo. Eh, y así todo ocurrió. Porque yo digo, acá acá tenés dos, dos funciones del mm. el tema terrorismo. Una es prevenirlo, para eso se requiere mucha inteligencia, mucha, y todavía nosotros la inteligencia no... no no ha avanzado, uh -huh. Uh -huh. Se, han, se han jubilado muchos agentes de inteligencia que tenían experiencia y se jubilaron. Y los chicos jóvenes están aprendiendo, pero a veces no te da tiempo de aprender. Y el otro tema es: una vez que ocurrió y no lo pudiste prevenir, eh, la capacidad uh -huh. de respuesta. Uh -huh. Es decir, y acá nosotros hemos demostrado que no hemos tenido ni, ni la prevención en los 90 ni la capacidad de respuesta. Y hoy tendríamos que avanzar. Si tendríamos que haber avanzado, de decir, bueno, hoy tenemos, estamos mejor para prevenirlo y tenemos una capacidad de respuesta mejor. No, creo, creo que no ha no avanzado. Y lo que hay que hacer es capacitar, yo lo que siempre digo, capacitar a la gente, darle la posibilidad que se capacite. ¿no? Yo me capacité, pero lo tuve que hacer de manera particular. Es decir, a mí no... No hubo muchos cursos donde la policía o sea que me designó para sea hay un fallo
0: ir. también en, el, en la capacitación base, digamos.
1: Claro, es decir, capacitarte. Eh, yo, yo he tenido mis capacitaciones, las he tenido que hacer en mis horas libres, pagando bolsillo. las cuotas de mi bolsillo. Eh, entonces, lo que hay que hacer es dar más posibilidades a que la gente se capacite. Después, aprender de los que más saben. Es decir, a, aprender de los países que tienen más experiencia mm. eh, sobre, este, sobre esta temática. Eh, mm. Y después la cooperación internacional. Sí. Es decir, eh, el terrorismo, eh, como siempre digo yo, no solamente el terrorismo, sino la seguridad no debe politizarse ni ideologizarse. Cuando la seguridad se politiza o se ideologiza, estamos en problemas. Entonces yo digo, eh, un asesino es un asesino, esté en un país con un régimen comunista, esté en un país con un régimen capitalista, esté con un, en un país con un régimen socialista, el asesino es un asesino. Y el terrorista debe ser terrorista en todos lados. Entonces, no se puede ideologizar eh, ni, ni, ni politizar esta, estas cuestiones. Y cuando mm. yo te decía, un, no puede ser que acá, durante la época donde España luchaba contra ETA, nosotros teníamos refugiados políticos de ETA y, y, y tipos operativos.
0: Sin acuerdos no, de extradición no
1: simpatizantes. exacto pero a veces los acuerdos de extradición existen pero mm. si se le reconoce el carácter de, de refugiado político yeah. entonces no va o sea, a mí me ha tocado apresar tipos donde te ha llevado muchísimo tiempo poder encontrarlos y apresarlos tipos eh, que cometieron asesinatos bajo la metodología terrorista y le conceden el refugio político eh, entonces, eh, después los procesos de extradición también tendrían que ser mucho más dinámicos porque sí. eh, se terminan pasando los tiempos legales y la extradición no prospera y los terminan liberando porque se vence el tiempo legal y después vos al tipo que te costó meses encontrarlo y apresarlo, te lo cruzas por la calle. Mm. Y si, ¿cómo puede ser? Que este tipo esté de vuelta en la calle.
0: Ya. Y entonces, si, hablamos, si queremos sí. hablar del, del futuro, no eres optimista.
1: No, yo creo que... Mientras lo que es trabajar, siga con
0: la capacitación, con la educación que...
1: que y claro, porque, porque ellos se capacitan, o sea, el terrorista, por ejemplo, yo siempre digo, los ideólogos del terrorismo son, son gente capacitada, no son loquitos uh -huh. eh, que se levantaron una mañana y decidieron, es gente capacitada. A, acaba de morir hace unos meses Ayman al-Sawahiri, Ayman al-Sawahiri era un gran pensador tristemente, un gran pensador, porque un asesino, pero un gran pensador, un tipo muy, muy capacitado, muy estudioso, y, y conducía al caída central. Eh, y tenés eh, grandes ideólogos. Acá los atentados en la AMIA que se hicieron, fueron eh, organizados por, por diplomáticos iraníes y, y uno de ellos fue eh, Rabani, que Rabani era el, el el representante cultural de la embajada de Irán en la Argentina, así un tipo muy preparado. Eh, entonces, y a su vez, lo que hacen es preparar con sí. un islam equivocado, porque lo que hacen es deformar el islam, cuando hablan de yihad, o hablan de, 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 de bate a los radical, sí. pero los, los, los viven, nosotros acá decimos, los viven meloneando, es decir, le viven metiendo contenido ideológico Sí. entonces nosotros tenemos que también capacitarnos para poder contrarrestarlo cuando yo le preguntaba a David Garriga por qué le pusimos de nombre al Gurabá, a la revista nuestra cuando hay una revista de Al Qaeda que se llama de la misma manera entonces él me decía precisamente porque ellos trabajan sobre narrativa narrativa radical y nosotros trabajamos sobre contranarrativa entonces uh -huh. lo que hay que hacer es eso trabajar en la contranarrativa bueno. enseñar eh, sí. trabajar con, con, con los musulmanes para que ellos también trabajen con sus jóvenes en la contranarrativa y después nosotros capacitar a la gente sobre qué es el terrorismo radical para después no caer en lo que pasó en el 2001, que todo yo decía un tipo que andaba con un este, turbante en la cabeza era sospechoso y, y yo sí. tenía este, alumnos míos que me mandaban fotos, me decían mire, lo vi a este tipo paseando por el centro de la ciudad, y no era ni siquiera un musulmán, era un sikh. Sí. O sea, usa turbante, pero no es musulmán. <risa> este, entonces, eh, hay sí. un gran desconocimiento y, y la ignorancia es el principal sí, falta eh, el enemigo para todo. Concientización. O sea, falta capacitación.
0: Sí. Tal cual. Sí. Eh, muy profundo, muy profundo lo que está diciendo. Y muy, muy lógico también. Claro que está muy lógico. Alejandro, eh, un cazador de terroristas como tú, ¿qué lleva siempre en el bolsillo, sino cuando sale de casa?
1: Bueno, <risa> fundamentalmente <risa> mi, una, una de mis pistolas con dos cargadores extras
0: sí.
1: y, y siempre con alguna con alguna arma blanca mm. portable, porque yo el problema es que uno ya yo ya no soy operativo. Eh, primero que bueno, ahora estoy en casa pero antes yo tenía un chofer armado que me venía a buscar y me uh -huh. llevaba eh, y siempre cuando voy a, voy a algún lugar iba acompañado uh -huh. pero, pero no, 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 mucho más, no mucho más a veces depende de la situación, puedo llevar algún arma extra algún, algún revólver tipo Chief o, o alguna Pequeña pistola 22.
0: ¿Cuál es tu eh, preferida? Segunda
1: arma. Eh, mi arma, yo tengo un arma que, que, que uso mucho, que es, eh, es, es la Ruger. Tengo una Ruger de titanio mm. eh, que tengo, tengo. un sentimiento hacia esa pistola porque perteneció a un, a un amigo mío que lo mataron. Pero después oh. tengo, tengo Glock, tengo Tanfolio, tengo Beretta. La, la institución nos da Beretta a nosotros.
0: Uh
1: -huh. eh, y en 22, este, nosotros acá tenemos una, una marca muy, muy buena que se exporta incluso a Estados Unidos, que es Versa. Uh -huh. Así que calibre 22, por supuesto, con una munición que, sí. que golpee porque es un calibre chico, pero con una buena punta este, puede, puede sí. servir. Y, sí. y si no, cuando he ido a lugares difíciles, eh, eh, me gusta la, acá en Ciudad, nosotros fusil prácticamente no se usa. De todo. Me gusta una, una, buena, una buena escopeta, una buena escopeta 1270. De todo. Eh, cor, corta. Así que wow. pero por lo general de siempre todo. estoy a veces estoy adentro de mi casa y estoy con la sí. pistola a la cintura, a veces me acuerdo cuando voy al baño y digo, uy tengo la pistola a wow. la cintura, entonces wow, este, wow. Eh, hay, que, hay que tomar recaudos.
0: Bueno. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿te quedaste con alguna rutina o con algún alguna costumbre o algún truco de aquellos días, de aquellos días operativos, hoy en día?
1: Sí, bueno, es, esas costumbres uno siempre las, las conserva. Eh, por ejemplo, en el auto yo uso los espejos permanentemente. Mm. Eh, después... Como debería de no ser. Siempre, como debería de ser. No agarro mm. siempre la misma ruta para ir a un lugar. Mm. Eh, eh, y después, bueno, eh, por ejemplo, yo en mi casa tenía garage lo saqué cuando empezaron el tema las entraderas que se llaman acá, lo saqué el garage sí. este, y estaciono en, en una cochera a una cuadra y media de mi casa uh -huh. porque digo, bueno, si, si me va a pasar algo, no quiero que entren a mi casa. Entonces, bueno. y después tomar los recaudos, llegar, dar una vuelta a manzana, ir a uh -huh. toda la cuadra, eh, qué sé yo, tomar esos recaudos que uno aprendió Conducir Siempre. en el auto y llevar la pistola debajo de la pierna, ni en la cintura. Eso me lo enseñaron los policías cuando yo era joven. O sea, Cuando vos haces una persecución en el auto, este, la pistola puede volar a cualquier lado y te quedas desarmado Madre. dentro del auto. Entonces uno mm. la lleva abajo la pierna, por supuesto con bala en recámara.
0: Eh, sí. La pregunta del millón, ¿bala en recámara de... o no? no?
1: Sí, yo bala en recámara. Sí. Son segundos, son segundos, lo que pasa también depende del arma, ¿no? Claro. Depende,
0: depende y depende de la, de la operación. sí
1: eh, Pero como acá, por lo general, acá los policías los matan cuando están franco de servicio. Y mm. ¿Sí? cuando el policía va a comprar al supermercado o, o llega a su casa con su familia, por lo general los policías acá mueren en franco de servicio. Y ahí es donde. Mm -hmm. Porque vos cuando vas a un operativo vas preparado psicológicamente. Yo siempre digo que, que, que el, el nerviosismo, el miedo, la adrenalina, la adrenalina te da una lucidez
0: sí, extraordinaria
1: sí, sí. y aparte vas con un equipo que si, si es un equipo ya que viene funcionando, como me tocó a mí cuando trabajaba operativamente con equipos que ya veníamos funcionando hacía muchos años, ya cada uno sabía lo que tenía que hacer, entonces... Vos vas preparado, son menos las posibilidades de que te pase algo a que cuando vos estás relajado y estás paseando con tu familia o, 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 o cruzás al kiosco enfrente a comprar
0: sí.
1: y, y, y vas pensando en la nada. Sí. Y ahí es donde, eh, entonces bueno, qué sé yo, yo tengo esas costumbres. Voy caminando y camino de contramano a la calle...
0: Eh, más de uno te dirá a que le temes o, o le parecerás paranoico, ¿no? Pero para una persona que ha vivido lo que tú has vivido y que sabe cuál es la realidad que le rodea es, son pocas pre, precauciones lo que, lo que tomas
1: Sí, lo que pasa es que uno ve yo a veces, yo a, a mi, mi esposa cuando empezamos a noviar y después eh, nuestros años le enseñé algunas, algunas cosas que ya ha adoptado porque yo veo cosas que la gente normal no ve. Sí. Te pasa como a vos. Vos salís a la calle y ves cosas que la gente normal no ve. Y eso mm. produce que uno tome algunos recaudos. Después mm. la rutina, el peor de enemigos la rutina. Decir, bueno, sí. pero si siempre voy acá y no pasa nada. Y hasta que un día pasa. Entonces, sí, bueno, qué sé yo. Yo bajo, sí. yo bajo del auto con el arma en la mano. Y a veces mi esposa me critica. Me dice, digo, mira, yo tengo aportación si algún vecino me ves saben que soy policía porque vivo sí. acá hace 25 años sí. y si quieren les muestro el carnet de mi importación al que le molesta sí. lo lamento entonces mm. yo tomo esas, esas precauciones de, sí. de, si, voy, si voy en un ómnibus que hace años que no tomo un ómnibus un colectivo voy con la mano en el bolsillo y dentro del bolsillo llevo un arma wow eh, eh, wow
0: pero si bueno. tú vivirías, si tú vivirías en, en Madrid, ¿pasaría lo mismo? ¿Te comportarías igual?
1: Eh, quizá no, porque es una ciudad más segura que Buenos Aires.
0: Estamos hablando de, 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 del entorno, siempre.
1: Sí, o sea, a ver, uno hace comparaciones, a veces me preguntan y yo digo, bueno, Buenos Aires no es este. No es este, el San Salvador, uh -huh. no es este, Ciudad Juárez, pero en determinados lugares de Buenos Aires son zonas inseguras. Y bueno, y no es lo mismo que Madrid, donde bueno, yo cuando he viajado a Madrid tampoco he podido ir armado, porque soy extranjero. Eh, sí. Pero no no. No es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, cuando me tocó ir a Bogotá, lo mismo, o sea, me tocó ir a Bogotá y iba como funcionario internacional y te ponían un coche con un chofer y un guardia, y, pero igual la ciudad estaba militarizada, o sea, sí, no siempre hay lugares donde si vas y te metes, sí. Eh, sí. tenés posibilidad de que te pasen algo, Está claro. eh, pero, sí. pero bueno, no, no me cuidaría tanto, es más seguro... Eh, Quizás Madrid me, me cuidaría más por, por un ataque con un arma blanca que con un ataque con un arma de fuego.
0: Uh -huh, uh -huh. <risas> eh, eres claramente, Alejandro, una inspiración para todo el mundo, pero me gustaría saber quién te inspira a ti o quién te ha inspirado a ti. Aparte de tu padre policía, como lo llamaste? ¿Quién más te ha inspirado a ti o quién te inspira hoy en día?
1: Y eh, depende en qué campo, ¿no? O sea, eh, a mí eh, eh, como, como persona siempre me ha inspirado mi padre, wow eh, que no fue policía, no nada que ver, sí, eh, era sí. un empleado administrativo, sí. pero me ha inspirado mi padre, que es el que me ha dado... Mis, mis basamentos, quien me ha enseñado a ser una persona derecha, honesta, transparente, mm. que me ha dado mis, mis bases en mi creencia religiosa. Sí. Después, este, policialmente, he tenido eh, muchas personas que me han inspirado, este, esta gente que yo te hablé, que fueron que me enseñaron. Eh,
0: y que te ayudaron o sea, a, a progresar como persona.
1: Mm. Sí, Quizás ya hoy con los años que tengo y, y con la jerarquía que tengo quizás no, 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 no me inspiran uh -huh. tanto porque sí. ya estoy casi en el límite... Tienes un ojo muy crítico ahora,
0: para que te inspiren tienen sí, que pasar un filtro. Claro.
1: <risa> y después en lo académico me han inspirado personas, qué sé yo, yo cuando empecé a estudiar conocí a un profesor que ahora está trabajando en Estados Unidos, uh -huh. Mariano Bartolomé, que que él me inspiró porque era un tipo que había escrito muchos libros. Después un amigo mío, que también me inspiró en mis comienzos eh, académicos, Ramiro Ancín Guerrero, que también es alguien que escribió como 15 libros y Bien. mis primeros pasos los di con libros de él. Wow. Eh, David, eh, me, me ha inspirado mucho, y lo que me ha producido que aprenda mucho. David Garriga. Y siempre, de, eh, David Garriga, y después... este Personas que va descubriendo sí. eh, y que en cada campo te inspiran. Es decir, eh,
0: sí, contemporáneos. Cada campo te, te, Gente del sí, éxito. Sí, te, sí. eh,
1: eh, por ejemplo, este, Cecilio, Cecilio sí. Andrade me inspira en, en el campo de él porque es un gran profesional, humilde,
0: sí.
1: y me inspira. Pero también me inspiran mis alumnos cuando... Te inspiran para que vos te esfuerces en progresar y, sí. y cuando vos ves respuesta por parte de ellos. Es decir, no es, que, no es solamente te inspira la gente que siempre está por encima tuyo. Te inspiran también tus, tus alumnos. Sí. Me inspiran las personas que, que, que trabajan en otros campos y que son grandes profesionales uh -huh. y que se anotan en mi curso para aprender del bueno. campo mío y que son tipos que han trabajado, tipos y tipas que han trabajado... Sí. En, en otros lugares, me inspiró mucho, yo, yo trabajé un breve tiempo en, en, en la Agencia Federal de Inteligencia, me inspiró mucho, muchos, mucha gente que conocí ahí, grandes patriotas, que desde las, las sombras y, y mm. trabajando en, sí. en, en un ámbito que no, no tiene vidriera, porque, son, porque en la inteligencia vos sabés que no, no se publicitan las cosas, ¿no? Yo siempre digo, en la policía es más fácil porque vos haces un gran operativo, salen los medios, sí. te felicitan, te dan una medalla, pero en la inteligencia hay cosas que se hacen y permanecen en el anonimato. Sí. Y ahí también hay que tener una gran vocación, un gran patriotismo para dedicar gran parte de tu vida a una tarea que es, 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 es este, sí. opaca, sombría, y que muchas veces ni siquiera tu familia sí, sabe el sí. trabajo que hacen ni los esfuerzos que haces. Así que ahí también me ha inspirado gente que he conocido y me, me he llevado qué amigos, bien. grandes amigos, y me han inspirado.
0: Que bueno, te has llevado lo mejor de todos que se han cruzado. por tu... Y es,
1: esa es la idea. Esa es la idea. La idea es dar lo mejor de uno y tomar lo mejor del otro.
0: Sí, sí. Qué simple, qué simple y qué... qué Qué carga, qué fuerte. ¿Qué echas de menos, Alejandro, de aquellos tiempos?
1: Bueno, echo hecho de menos mi, <risa> mi cuerpo <risa> que me permitía trabajar. Eh, sí. Yo como yo a veces eh, le cuento a, a mis hijos y yo como era como siempre fui de baja estatura y era muy flaco entonces siempre yo era el que arrojaban a, las, a los techos de los <risa> de las casas cuando había que correr a alguien, no, y tenía siempre un gran estado atlético. Yo practiqué artes marciales muchos años, sí, y siempre tuve un buen estado atlético. Pero bueno, hoy ya no lo puedo hacer este, porque no te lo permite el físico. Ya, ya. Extraño a veces, se extraña el, el, la adrenalina del trabajo de la calle, se extraña.
0: Sí. ¿Qué artes marciales Pero has bueno, practicado? Uno,
1: eh, mirá, cuando era chico eh, empecé con judo, eh, mm. porque yo era bastante inquieto y mi mamá entonces mm. me mandó a hacer judo de pequeño. Y después ya me abracé al Kung Fu, mm. practiqué muchísimos años Kung Fu. Después lamentablemente mi, mi maestro, eh, que éramos un, un grupo muy pequeño, nuestro mm. maestro, que a su vez su maestro estaba en China, falleció y bueno, ahí es como que ya no encontré con quién y bueno, después ya abandoné después de tantos sí. años este, abandoné, sí. ahora estoy queriendo retomar porque mis hijos hacen karate en un gimnasio acá y un muy buen profesor de karate Retomaste. y bueno, quizá quizá, sí, en realidad estaba por retomar y estalló la pandemia así que mm. así que estoy haciendo bajando de, de peso porque tenía un sobrepeso sí y bajando de peso, y sí. bueno, aprovechando la pandemia para prepararme y ver si en el verano Qué voy a mano. moverme un poco para no hacer paras. un poco de, de karate, que no es lo que más me gusta, a mí me gusta el kung fu, no pero paras. ya no me da el físico, sí. hubiera hecho tai chi chuan, porque estoy en la etapa de hacer tai chi chuan, pero no hay no hay acá, si tengo, tengo que viajar mucho con el sí. auto, y, y la idea es buscar sí. algo que esté cerca, entonces bueno, y este profesor de karate es muy bueno, Sí. Son de la línea oquinagüense y. y bueno, sí, qué iré, bueno, no paras. Haré lo poco que pueda. Claro, así.
0: claro, claro, no hay que parar. Es muy importante mantenerse entrenado, no tanto eh, académicamente, sino también físicamente. No parar, no, no, oxida, sí, no oxidarse. Sí. Qué, qué bueno. ¿Qué hubieras hecho diferente, Alejandro? Sí, podrías volver en el tiempo.
1: Sí, podría volver. Eh, hubiera empezado a estudiar de más joven, wow. eh, porque yo empecé a estudiar a los 31 años. Los 31 años fue una, una edad clave para mí porque eh, hice dos cosas fundamentales en mi vida, dos cosas hermosas. Una, haberme casado, me casé con, con sí. mi esposa, con la cual ya superamos los 25 años de casado, con la cual hemos construido una hermosa familia y empecé mm. a estudiar. Pero había tenido unos intentos anteriores de empezar a estudiar, pero en mi época, para un policía estudiar era muy difícil porque no te daban los horarios, porque los horarios eran muy cambiantes y había que faltar mucho. Cuando hice primer año de la carrera de Derecho en la Universidad Kennedy, acá en Buenos Aires, eh, me tuve que sacar vacaciones para rendir los, los exámenes uh -huh. finales y no, llegó un momento no lo pude sostener y tuve que largar. Así que sí, hubiera... Empezaba a estudiar eh, mucho antes, hubiera viajado más eh, y esas quizás sí. son las dos cosas que hubiera sí. cambiado. Después, después la verdad no tengo...
0: Gira al estudio, nada, hubieras nada estudiado mío. más, antes.
1: <risa> ¿Eh? Es que es que es fundamental, porque sabes qué sí. pasa? A veces yo hablo y digo, un gran policía no se construye en una, en una universidad. Un gran policía se construye en el trabajo diario en el trabajo en la calle. Mm. El policía se hace ahí, en la calle. No se hace en un escritorio. Los grandes policías que yo he conocido y he admirado, leyendas,
0: mm.
1: eh, se han hecho en la calle. Trabajando en la calle. Sí. Pero ¿qué pasa? El, el estudio no te convierte en un buen policía sí. ni en un policía honesto, pero sí te abre la cabeza el estudio y, y los viajes, viajar y conocer otras, otras culturas, otros lugares, cómo funcionan otras instituciones, policiales en otras sí. partes del mundo, eso te abre mucho la cabeza. Y sí. traes cosas, incluso copiar, yo como, como descendiente italiano, vos sabés que los romanos la, la, la cualidad que tenía que copiaban, copiaban lo que veían de otras culturas, eran grandes copistas, este, y, y vos podés copiar modelos adaptados acá, ¿no? porque si yo quiero copiar el modelo de la policía de Londres, adaptarlo a, lo tengo que adaptar a Buenos Aires, no puedo aplicar el mismo modelo, uh -huh. porque no sirve acá. Pero sí adaptar y copiar cosas. Entonces, sí. ver cómo, cómo funcionan. Sí. Eh, sí. Entonces yo siempre digo, le digo a los policías jóvenes, yo doy clases en las escuelas de policías, y le digo, no se queden solamente con, con, con aprender ya. el trabajo de la calle que es fundamental para ser un buen policía sí. que estudien y viajen junten plata sí, y viajen sí, sí.
0: Eh, Alejandro, ¿qué planes tienes? ¿qué tan lejos quieres llegar aún?
1: y bueno, mirá en la policía muchos planes no tengo porque ya estoy llegando al final de, mi, de mis días en la policía o de mis, uh -huh. mi, mis años sí. en el poco tiempo que me quede, tratar de aportar lo mejor de mí, tratar de preparar a los, a los policías que vienen atrás, tratar de dejar una herencia, como siempre traté de hacer en todos los lugares donde estuve, y después este, mi, mi, mi futuro es, es, es académico, eh, tratar de, de progresar eh, académicamente, ver si cuando tenga más tiempo y esté fuera de la policía, este, tratar de postular algún algún puesto de gestión dentro de alguna universidad uh -huh. para dirigir alguna carrera y, y tratar de seguir avanzando en, en, crear, en crear cosas. No, no, uh -huh. no, no paro, hay una universidad donde trabajo, que es la Universidad Tecnológica Nacional, donde sí. todos los años damos eh, cursos relacionados con la seguridad internacional, pero un año damos narcotráfico, otro año damos crimen organizado, otro año terrorismo y vamos variando para que los alumnos tengan posibilidad de elegir. Y, vamos, y voy incorporando nuevos docentes que voy conociendo, y los voy invitando, y, y así también. Este, sí. Ahora, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Plata estamos firmando un convenio con CISEC para dar una, una diplomatura en estudios de terrorismo en, sí. en Argentina, que no hay.
0: Interesante. Entonces
1: estamos permanentemente eh, Y estás es con tu y
0: doctorado también.
1: Es... Sí, el doctorado... Y también estoy escribiendo un segundo libro. Yo escribí mi primer libro el año, el año pasado, saqué mi primer libro.
0: Dime, dime, ¿cómo se llama?
1: Eh, el libro se llama eh, Terrorismo yihadista, una amenaza externa. Uh -huh. que está en formato papel y en formato ebook eh, ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Ahí tenemos que
0: poner el enlace para que lo encuentren.
1: Y en Amazon, en, uh -huh. y en otras plataformas que ahora Va. no lo recuerdo, pero se, se consigue. ¿Y en cuál trabajas parte. ahora? Y ahora hace ya un año, la idea era sacarlo a principio de este año, pero bueno, no se dieron, pero antes de sí. este año estoy trabajando sobre un libro sobre eh, pandillas latinas, malas uh -huh. y pandillas y su expansión en el mundo, ¿no? sí. que también es un tema que me apasiona tanto como el terrorismo y que he tenido posibilidad de viajar a Centroamérica y, y conocer... Bien y es la gran
0: preocupación de ahora de la, no, presidencia, de, la nueva, de la nueva presidencia de Estados Unidos por la oleada de inmigrantes que llegan y que, sí, sí. que se pueden infiltrar
1: pandilleros. Mm. Sí, sí, por eso yo en el, en el 2004 me enteré de ese fenómeno casualmente cuando trabajaba para Interpol y empecé a estudiar sobre el fenómeno, sí. a estudiarlo, a estudiarlo. Muy difícil porque no, ha, no hay mucha bibliografía. Uh -huh. Ahora recién están apareciendo algunos libros. Y sí. en el 2009, 2010, con otro colega, un jefe mío, un demente igual que yo, este, decidimos viajar y estuvimos allá y
0: sí.
1: fuimos a trabajar y vivimos con ellos, los visitamos en la cárcel, fuimos a recorrer los barrios, entrevistamos pandilleros.
0: Cosas así de actualidad. Que,
1: y, mm. Sí, así que, y a eso lo enriquecí con algunos con algunas otras pandillas más chicas que van creciendo, que tienen mucha presencia en Europa, sobre todo en España. Y bueno, la idea es hacer sacar mi segundo libro sobre sobre ese tema.
0: Sobre eso, sí, Y
1: después cuando termine mi investigación sobre sobre el martirio, sobre el suicidio, sacaré mi libro. Otro libro,
0: eso, qué bueno. Sobre martirio, así que bueno, esos son un proyectos. Sí ganas de de verlo todo todo ya cumplimentado. ¿Qué libro recomiendas aparte de estos, de otros autores?
1: Sí, como el otro día vi la, la entrevista que le hiciste a David, no. y como yo soy muy desmemoriado, libros que recomiendo, bueno, yo recomiendo los dos libros de David Garriga, sí. uno que es La Yihad, que es un libro muy, muy sencillo para entender, sobre todo para el que empieza, un libro muy sencillo, muy completo, que es La Yihad de David Garriga. Después tiene otro muy bueno que trabaja sobre el tema de las decapitaciones, que se llama Humillación y Agonía.
0: También sí, lo bien, escribió sí. él
1: con un colega. Un libro muy bueno donde te hace entender todo la simbología que hay detrás de los actos de decapitaciones.
0: Sí, de esos vídeos que se ven últimamente bueno escribió, de, de las decapitaciones de, de los prisioneros en los trajes naranja... Sí, muy interesante. Bueno,
1: ahí David te explica todo, por qué el traje mm -hmm. naranja, por qué la posición del cuchillo, te explica sí. todo, es un libro muy sádico, pero muy necesario leer. Sí. Después hay un más? libro que escribió un colombiano, un muy buen colombiano, que yo te lo voy a recomendar para que lo entrevistes, se llama John Marulanda, es un, mm. un coronel de la Reserva Activa, este, John sabe mucho de terrorismo y tiene mucha experiencia porque trabajó de terrorismo y escribió un libro que se llama Yihad en Latinoamérica. Ah. Un libro muy completo.
0: Qué bueno, pues nos falta un colombiano aquí en, en el programa. ¿Cuál más?
1: Tengo dos, dos, muy buenos tengo, para recomendarte. A ver. Este, y después, y que es gente que habla sin pelos en la lengua, así que y después un libro el último libro porque el libro para recomendarte yo vivo comprando y leyendo hay un libro muy muy bueno muy chiquito que escribió un, un francés que se llama Gabriel Albiac que yo suelo citarlo en mis escritos o, sí. o en mis clases que se llama Alain Paris es un libro muy muy chiquito
0: vale de, de qué es que
1: es es un es un periodista que escribe, es un escrito muy crítico hacia la pasividad europea mm. eh, contra el terrorismo yihadista. Yeah. Tiene, un, tiene, un poco de, tiene un poco de contenido islamofóbico, porque se equivocan algunos conceptos, sí. pero, pero es un libro muy bueno, muy interesante para Hay que conocer esa leer. visión
0: también, ¿no? Mm. Sí. Como tú decías, aunque no te sí, gustaría sí. aunque no te gusta el tipo te, eh, vamos a tomar un café con él a ver qué más se sí. cuenta, ¿no?
1: Mm. Y sí, bueno este, a mí no, no me gusta el comunismo y sin embargo he leído el manifiesto comunista <risa> así que hay, ya, hay, ya, que, hay, hay conocer. que entender al enemigo he leído, sí. he leído Guerra de Guerrilla de Mao Zedong este, porque sí. hay que conocer al oponente y, sí. pero pero es un muy buen libro y, sí. y ha tenido buenas críticas sí. y a mí me sirvió porque uh -huh. es una manera, es un libro que hace un llamado a despertarse, eh, a, a, él habla de Francia, pero en realidad va, varias partes de Europa, sí. sobre el, el fenómeno del, del, del islamismo radical, no sí. del islam, sino del islamismo radical.
0: Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Y antes de terminar, Alejandro, ¿dónde te pueden encontrar la gente?
1: Y yo, yo eh, si bien soy, soy muy este, crítico de las redes sociales, pero las uso mucho. Así que en, en, en LinkedIn, en Facebook, sí. en Instagram, no tanto en Twitter, tengo Twitter, pero no les llevo mucho el apunte, pero sí. en Facebook, que dicen que es la red social de los viejos, <risa> eh, y en, en, en LinkedIn que es una, sí. una red social de profesionales que me gusta mucho, ahí me sí. encuentran y ahí yo publico publico mis, mis actividades académicas sí. publico mis escritos así que ahí me encuentran seguros.
0: qué bueno, que bueno eh, tenéis señoras y señores el enlace al, al LinkedIn de Alejandro Casaglia lo tenéis en la descripción del vídeo eh, da igual donde los estéis mirando, en, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, ahí tenéis el enlace. Eh, ha sido una entrevista larga, como bien decimos en la introducción de, de las entrevistas. Son entrevistas largas, eh, pero corta, por hablar de 40 años de experiencia, cuatro décadas de experiencia. Eh. Un cazador, un verdadero cazador de terroristas. Me encantaría escuchar más anécdotas, que seguro que tienes un montón, hablar de algo en específico, hablar de más del libro, de, del libro que vas a sacar, del doctorado, que me parece muy interesante, para pero para eso tenemos unas, unos cuantos episodios más, ¿eh? Alejandro, y ojalá no? los hagamos cara a cara. ¿Cómo no? Ojalá. Y si te vienes para acá, para España, o a lo mejor eh, nos vemos ahí en tu tierra.
1: Sí, acá bienvenido Y en España esperamos que se levante la Bienvenido,
0: aquí la tienes pandemia. tu casa Muchísimas gracias Alejandro Señoras y señores, aquí tenéis eh, Alejandro Con su enlace a su perfil Conectar con él, preguntarle más cosas Libros, experiencias, anécdotas Aquí tenéis a Alejandro Casaglia Muchísimas gracias, hasta la próxima Shalom Hasta
1: la próxima, gracias, shalom